0: 过去这些年，各种各样贷款的肆虐啊，说实话，让很多年轻人沾染上了借款消费的毛病。有时候想一想啊，我们也不能太苛责年轻人，毕竟各种各样的贷款产品也好，消费品也好，各种各样的心灵鸡汤也好，人家都是研究了所有的人性弱点，然后精准打击的。作为刚刚步入到校园或者社会的年轻人，大家没有那么多想法呀。我们都是本着从众的心理，接受到了海量的资讯，看到别人有着那么光鲜亮丽的生活，甚至打开一些小视频平台，你这个年薪百万都是稀松平常的。你开个奔驰宝马，人人都说这种烂车能开吗？在这样一个物欲横流的社会中，要把持住自我是很难的。你要买一管口红，你要买一个漂亮的包包，你要买一个最新的笔记本电脑或者手机，没有钱怎么办？可以借钱呀。身边大量的人都是借钱，都是寅吃卯粮的，所以学生们自然也觉得借点钱不算什么事再加上。人家贷款平台给出的条件是那么的优惠啊！你跟我借这么多钱，我可以分几十七还，每期还个几百块钱就可以了，你完全负担得起呀、啊。利息表面上我们收你是非常非常少的，有多少学生会认真去计算一下？那个利息绝对是高利贷呀、啊！所以过去这些年来，真的是有很多年轻人被毒害了。也有很多人觉醒起来了，意识到了不应当再过这样借贷的生活。而且从国家层面上来讲，近些年来对于金融业的管控进一步加强了。各种各样的银行、金融机构、贷款机构，你是不可以向大学生发放贷款的，连分期付款都不行。推而广之，各类贷款机构，你不应当向没有收入的人发放贷款。他没有收入，没有偿还能力，你还借钱给他，你这不就是害他吗？而对于更多的年轻人来讲，大家也意识到了，借钱就是打开了潘多拉的魔盒。很多年轻人真的是想像自己的父辈那样，开始过一个手里有粮，心里不慌的日子，只不过。真的有很多人不知道啊如何开始储蓄，或者说有很多人已经是习惯了借钱，你突然让他不借钱了，开始存钱了，就像戒烟戒酒甚至戒毒一样，是很困难的。所以，我们倒是可以跟大家分享几个小技巧，让年轻的朋友们能够开始摆脱借贷的生活。首先，第一步啊，我们真的得跟过去说再见，就像戒烟戒酒的人那样。你就不能有这个念想了，三分钟热情是很容易的。今天说我戒酒了啊，明天后天别人稍一勾引，你就开始喝了。所以，对于那些要开始攒钱的年轻人啊，我们建议第一步啊，应当把你几乎所有的信用卡都剪掉，断了自己能借钱这个路子。但是，当然，咱们也清楚，信用卡借钱呢，只是冰山一角啊，这个世界上还有大量的网贷平台。我们得给自己立下一个规矩，那就是我从此不碰任何网贷平台，连分期付款我都不碰。我必须让自己从根上就杜绝了借钱这条心。有多少钱花多少钱，没有就不花，挺到下个月有收入了再说。没办法，今天实在是借钱的途径太多，借钱太容易了。所以，如果你不从根儿上下定决心，那么真是随时随地你会再借钱，那么你储蓄这个计划就随时随地有可能破功。第二，在杜绝了自己一切借钱的途径之后，要开始给自己定计划。我们以前就跟大家聊过，现阶段没有必要去学各种各样的理财课。说实话，理财的手段千千万，但从根儿上讲，你得有本金才行啊。对于大多数年轻人来讲，现在最大的问题就是手里根本就没有储蓄，所以做好规划就很重要了。从现在开始就要给自己定一个根本的计划，那就是我每个月到底能收入多少钱，我每个月到底要支出多少钱，最损了也要做到收支平衡，也就是月光族吧。起码自己当月的支出坚决不能超过当月的收入，这样你也就不需要借钱了。但是更好的是呢。无论如何，给自己定下一个最小储蓄额，哪怕是 500， 哪怕是一千，雷打不动的。我这个月一定要存这点钱。如果收入不够怎么办？哎呀，那就只能减少支出了。每个月存一千，你一年下来就可以积攒一万二了。这就已经可以开始做一些小额的简单的理财了。当然，在制定计划之后啊，很多人都说记账是一个非常好的习惯。今天为什么很多年轻人花起钱来大手大脚？有一个很重要的原因就是啊，花钱太容易了。倒退二十年，你要花钱，好歹你得从钱包中把这个人民币拿出来，钱花完了，你还得拿银行卡到最近的 ATM 机啊去取款，整个交易过程相对是比较繁杂的。而今天大家想想，交易有多么容易？你几乎买任何东西，手机掏出来，交易就结束了。所以啊，为什么很多人不把钱当钱了？因为实在是我们连钱都没有看到过，在这个时候记账就真的是更需要了。有很多开始捡起记账习惯的年轻人，记了一两个月之后，突然发现，哎呀，原来平时我消费这么多，我自己都没有意识到，原来这个东西买来之后我根本就没有用，买来之后就束之高阁了，但是我还却为他花了很多钱，每天记账。每隔一段时间复盘，就会让我们了解到自己的日常支出到底有哪些根本是不必要的，到底有哪些是可以进行精简的。这样，你每个月的支出自然就会减少。在记账的同时，我们倒是建议大家也可以使用一些小工具来增加自己交易过程的繁琐。有很多人说啊，不是吧？我们今天追求的不是交易越简单越快捷越好吗？是啊，所以你花钱就花得越来越多。要想少花钱多攒钱，那你交易过程就得复杂。比如说，今天有很多年轻人啊，把这个父母辈的存折又捡起来了。可能今天很多十几二十岁的年轻人都没有见过存折。是的，倒退几十年，你如果要到银行存钱的时候，那个时候可没有银行卡啊。银行给你的是一张存折，存折上面是打印的你的户名，你存了多少钱，每隔一段时间银行给你开了多少利息，一笔一笔清清楚楚啊。但是当然，存折肯定不方便。今天有多少人愿意到银行去啊？很多人抱怨说，我去一趟银行，人家十个窗口就开俩，排队得排半个点以上。是啊。所以到银行使用存折是非常麻烦的，因此很多有心的年轻人把存折又捡起来了。人家说、啊、我把我自己的储蓄都存到存折中去。当我需要用钱的时候，当我在网上看到一件美丽的衣服、一个趁手的电器的时候，以往我一冲动啊，指纹一摁过去，东西就买下来了，明天就寄到我家了。现在可好了，这个存折跟什么电子支付都不连着。我要买这个东西，哎呀，没办法，我得到银行去取款啊。往往我们当天晚上看到这个产品，兴奋了一整夜，就想明天就拥有。等第二天早上，你要费尽周折来到银行，经过长时间的排队，才能把钱取出来，然后去购买的时候，经过了这么长时间，你的头脑已经冷静下来了。很多人说，当我把钱取出来之后。我突然不想买那个东西了，于是我干脆把钱又存回去，这笔钱算是省下来了。是的，几乎所有成功的营销人员都懂得利用消费者的冲动消费。当你第一眼看到这个产品的时候，你一旦喜欢上了，就想马上拥有。这个时候，哪怕再多的钱，你也是愿意掏的。而且各种各样的读心灵鸡汤还跟你讲呢。哎呀，真喜欢一件东西就买下来吧。人需要时时刻刻的宠着自己，外面的压力已经那么大了，为什么不买一个自己喜欢的东西来犒赏一下自己呢？于是，冲动消费是非常容易花钱的。可是，当你把钱存到存折中去，你任何时候的冲动消费都会至少给你一两天的冷静期。连卖保险今天都要给你冷静期，为什么你买一件东西不要有冷静期呢？所以很多年轻人都说啊，这个存折抑制了我的冲动消费，真的让我攒了很多钱。不光是存折啊，我们实际上有各种各样的工具可用。如果你真的觉得去银行很麻烦，那干脆把你的钱都换成现金得了，因为毕竟你要在网上买一个东西。你卡里没有钱，你还得需要把现金存到银行中才能支付，这也拉长了你的交易时间，让你的冲动消费能冷静下来。所以大家看到了吧？现在甚至有的人说啊，手机支付、电子支付非常方便，但是我不用，我还是在钱包里存上一些人民币，因为毕竟打开钱包、拿出人民币再去交，这个过程也比手机电子支付。要长那么一点时间，也可能在我掏钱包拿出钱的时候，我就冷静下来了。所以啊，在制定好了计划，每天记账，每周复盘之后，真的可以找一些适合你的小工具来拉长你的交易时间。更关键的是，借贷消费会变成习惯，存钱又何尝不会变成习惯呢？很多开始存钱的年轻人，在存了一段时间之后。会突然欣喜地发现，我感觉存款会上瘾呢、啊。以往花钱会上瘾，现在存款也会上瘾。是的，看着自己账户中的钱不断的飙升，自己又学了一些理财技巧，钱真的躺着也生钱了。年轻人们也可以有税后收入了，这个心情自然是非常愉悦的。有的人甚至说，这个存钱的愉悦感有时候都大于花钱。是啊。花钱的时候，有很多人还有愧疚感啊，有很多人要剁手啊。可是您听说过存钱的人有愧疚感，存钱的人要剁手吗？所以呀、啊，我们真是想把这些好方法分享给年轻的朋友们，让大家开始从现在就存钱吧。那么您有没有一些更好的方法能够分享给朋友们呢？赵李拍案，本回书着落在此。